0: Skånes taltidning nummer 16 2021. Mytningstag torsdag den 22 april. Så det gick upp 5.45 i morse och går ner igen först 20.28. Och, och det är 31 minuter mer ljus än förra veckan. I olika studior sitter Matt Sundling och Dodo Parekas och fjärrtekniker är Martin Holmström. Det här är innehållet. Minskad
1: coronaspridning medan flera är inlagda på sjukhus. Men för den
0: som fått en dos går det nu annat att träffa folk igen. Riksdagen sa nej till rätt att lära sig punktskrift i skolan. Men synskadeordföranden är ändå positiv inför framtiden. SRF
1: Skåne hade årsmöte i helgen med färdtjänst och kansliflytt bland talepunkterna. Men en maxgräns på antal år i styrelsen gav
0: upphov till en lång diskussion. Bägge ökar litteraturens tillgänglighet. Men medan det finns över 30 000 talbokstitlar att välja mellan så är antalet i storstil bara några tusen. Vi har tagit en titt på storstilsböckernas värde. Kan och
1: bör man visa andra att man har en funktionsnedsättning till exempel genom att använda en vit käpp? Och vad händer då? Komikern och musikern Johan Seige har kluvna erfarenheter av hur seende kan reagera. Jag
2: klev ur garderoben fast med synskada och skrev, skrev att jag var blind. Och du vet jag tror det var ett par hundra som bara tog bort mig som vän direkt.
0: Solen tittade som många märkt fram i veckan och i parken har det börjat grönska så smått. Vi kollar in några av årets skånska blomsterteman där och hittar både solkatter, regnbågar och väldofter. Öppnat och stängt med krogar och antikviteter. Evenemangstips med syntolkad tv och lastbilsopera. Kalendern med ledarhundsdag och ljudboksgala. Anslagstavlan som idag är gemensam för hela Skåne med regionala och lokala meddelanden. Och några ändringar i kollektivtrafiken. Och alla sist, redaktionsrutan. Vi börjar med coronaläget som såg ut så här i tisdags när vi gick in i studion. Ja, I Skåne är coronasmittspridningen kvar på en hög nivå. Fast det minskat en aning den senaste veckan. Nu är det snitt 560 nya fall om dagen som hittas. Och det är 17 mindre än en vecka tidigare. Och nu är väldigt få som smittas över 80 år. Ett tecken på att vaccineringarna börjat få effekt. Men istället har smittspridningen med nya mutationer ökat bland barn och unga. Den tidigare ökningen fortsätter märkas i vården som fortfarande är hårt ansträngd. Antalet inlagda på sjukhus har stigit från 156 till knappt 170 den senaste veckan. Det är å andra sidan flera hundra mindre än i början av året. Vaccineringarna har med större leveranser tagit fart den senaste tiden och sker nu också på helgerna. Nu har var femte skåning fått minst en dos och drygt hälften av alla som är över 65 år. Och en av tio är fullvaccinerade. Men målet att alla 65-plussare ska få fått en dos i slutet av april ser ut att spricka, rapporterar regionen. Och efter att Astras vaccin konstaterats ha mycket sällsynta men allvarliga biverkningar finns det de som tackar nej till det när de kommer till vårdcentralen. Så många att regionen nu gått ut med att utblinda besöket kostar 300 kronor. Men de flesta tar det som erbjuds och man kan ju fortfarande inte välja. Astra-vaccinet ges idag bara till de som fyllt 65. Och de som är yngre och fått en spruta med Astra-vaccin– –kommer i sin andra dos få något av de två andra vaccinerna– –12 till 15 veckor efter den första dosen. Folkhälsomyndigheten lättade i fredags på restriktionerna– –för de som blivit vaccinerade. Och tre veckor efter den första sprutan går det nu an– –att träffa andra även inomhus– Fast då ska man ändå fortsätta följa allmänna råd och restriktioner. Och Folkhälsomyndigheten tror i sin senaste prognos fortfarande på att alla som vill ska ha fått en dos vaccin till den 15 augusti. Rapporterade Mats Sundling. Det blev ett nej i riksdagen i förra veckan till flera motioner som förordade att rätten att lära sig punktskrift skulle skrivas in i skollagen. Motionerna avslogs i klump tillsammans med en rad andra skolrelaterade motioner. Med citat hänvisning till gällande bestämmelser, pågående arbete och aviserade och vidtagna åtgärder. Slutsitat. SRFs förbundsordförande Håkan Thomsson är besviken över utfallet. Men ändå positiv i ett längre perspektiv.
3: Ja När det gäller punktskriften så vill vi ju ändra på de gällande bestämmelserna. och några vidtagna åtgärder i det avseendet har ju inte skett så att det skulle väl möjligen vara pågående arbete då men såvitt vi känner till så finns det inget sånt förberedelsearbete i eh, utbildningsdepartementet däremot hade vi fått signaler om att eh, det fanns möjlighet att bifalla någon av de här motionerna för att starta ett sånt arbete men nu blev ju inte så då så att det är klart att det känns tråkigt men samtidigt tror jag att vi kommer närmare och närmare den dag då faktiskt punktskriften, rätten till punktskrift kommer att skrivas in i skollagen.
1: Vad är det som gör att du tror det nu?
3: Nej, Jag tycker att det är fler och fler som lyssnar och är positiva när vi tar upp den här frågan. Och jag tror att... Det är ett eh, arbete som vi måste fortsätta men gör vi det på ett bra sätt så tror jag att vi till slut har övertygat tillräckligt många. Och vad som var speciellt intressant den här gången, det var ju att det kom motioner från både socialdemokrat, från eh, moderat och från eh, KD-håll. Och eh, då finns det ju liksom i alla läger så att säga. Det är personer som det här och det gör det ju lättare
0: att få igenom det tror jag. Det menade SRFs förbundsordförande Håkan Thomsson. Reporter var Dodo Parikas. I lördags hade synskadades Riksförbund i Skåne
1: sitt årsmöte där man som brukligt höll val och gick igenom det gångna året. Mötet antog också ett uttalande om att skärpa rätten till färdtjänst. –och om hur det går med rehabiliteringen, bland mycket annat. Men den längsta diskussionen blev det om ordföranden Maria Torstensson– överhuvudtaget kunde väljas till ett elfte år på posten–
0: –eller om SRF Skåne plötsligt skulle stå utan ordförande. Ja, över en timme av SRF Skånes årsmöte ägnades en diskussion om hur en punkt i stadgarna– –liten men viktig skulle tolkas– där stod tills nu att styrelseledamot kan väljas för högst 10 år i följd. Och frågan var om de 10 åren skulle räknas från beslutet togs 2017 och framåt. Eller om också åren före beslutet skulle räknas in. Ordföranden Maria Torsensson har suttit i 10 år och kandiderade till ett elfte som valberedningens förslag. Och det enda medan Mikael Haraldsson från Malmö menade att maxgränsen var uppnådd och att årsmötet inte kunde välja någon ordförande. Här ett kort utdrag ur den långa och ibland känslofyllda debatten.
4: Ja, Jag tycker det är väldigt tydligt att tyvärr då, att, och det är ingen kritik mot Marias ordförandeskap och något sånt här, där, vill jag också betona att, att helt enkelt att Maria är inte valbar. Vi kan inte välja en ordförande nu för att den posten får vara vakant fram till oss höstmötet. Och att den personen då som väljs av styrelsen som vice ordförande får vara tillförordande ordförande fram till höstmötet. Och då får man ta Wallab, ordförande då.
3: Varsågod Christer.
0: Tack, jag var Christer här. Inför
3: och under årsmötet 2017 diskuteras om man skulle ha en stadgeändring
0: till att max 10 år fick man vara med i styrelsen. Och beslutet som kom fram var att vi beslutar att från och med 2017
3: får man bara sitta i tio år. Och då börjar man räkna 2017. Det gick inte att göra retroaktivt som man diskuterat göra det en gång. Därför att man tyckte det var orättvist. Alltså, från och med 2017 och framåt kan man sitta i tio år. Och det var det beslutet vi tog då. Och det är det beslutet som gäller idag. Alltså, Maria kan välja till ordförande idag.
0: Och de flesta av de många talarna i ämnet- i likhet med Christer H. Persson här sist- menar att beslutet 2017 gäller från då och framåt. Och att Maria Torsensson visst var valbar. Mötesordföranden Håkan Thomsson- till vardags SRFs förbundsordförande- drev igenom att årsmötet skulle lösa frågan en gång för alla- Genom att rösta ja eller nej till ett tillägg till stadgarna om att maxgränsen gäller från 2017 och att tidigare uppdrag inte ska räknas in. Och den följande omröstningen gav en stor majoritet för ja. 40 röstade ja, 7 nej och 5 avstod. Det vill säga mer än de två tredjedelar som behövdes för att omedelbart ändra på stadgarna. Så att Maria Torstensson helt säkert nu var valbar till ordförandeposten. Och kort efter det blev hon vald enhälligt som det lät.
3: kan vi gå till beslut då. Då är förslaget att välja Maria Torstensson och då frågar jag om någon däremot. Då har jag ingen och då konstaterar jag att Maria Torstensson är vald till distriktsordförande i SRF Skåne för ytterligare ett år. Grattis Maria, det blev inga applåder på Teams här. Det skulle sträcka all bötesordning tror jag. Men eh, kände dem mentalt ändå.
0: Ja, Maria Torsensson, nu efter årsmötet. Det blev en lång diskussion om hur stadgarna skulle tolkas.
5: Ja, jag förstår att den kom upp. Eh, och det var nog bra så att stadgarna förtydligades för att det hade de ju inte gjort när vi fattade det här beslutet 2017. Så att jag tycker det bara var jättebra att vi fick den här frågan utredd.
0: Hur kunde det bli en sån diskussion om den texten?
5: Ursprungligen när det här skedde då, 2016 så var det ju en motion om den här principen. Då tyckte man inte att det skulle vara retroaktivt. I diskussionerna som fanns både före och efter så det var så det diskuterades hela tiden, att det inte skulle vara retroaktivt. Det vi har missat, helt enkelt, är att skriva in det i formuleringen i stadgan. Så det inte skulle finnas utrymme för missförstånd som nu då, flera år efteråt. Det är jätteornödigt. Jag är glad att vi tog upp frågan och att den utreddes. Och att medlemmarna har fått säga hur de uppfattade det hela
0: och nu blev det då ett tillägg till den här meningens styrelseledamot kan väljas för högst tio år i följd. Och det gäller från 2017 då beslutet fattades och tidigare uppdrag räknas inte in.
5: Nej. Är saken klar nu? Ja, det ska den vara.
0: Och du är då ordförande för ett elfte år också mm. i följd. Ja. Eh, verksamhetsrevisorerna hade lite anmärkningar. De yrkade ansvarsfrihet eh, och det fick ni i styrelsen men de... Menar att beslutet som styrelsen tog om att flytta kansliet från Malmö till Hör, som det gjordes då i början av året, mm. inte hade berättats tillräckligt öppet och
5: transparent? Det har det gjort. Vi har informerat om detta väldigt öppet och transparent. Det finns, har det inte funnits en enda anledning till att hålla det hemligt. Till att börja med så var det en arbetsmiljöfråga enbart en arbetsmiljöfråga på grund av att vi har varit utsatta för rån och för att vi har blivit bestulna på olika sätt och vis och de som jobbar hos oss ska kunna känna sig trygga och våga stå på gatan och vänta på sin färdtjänst och så vidare och det har man inte kunnat göra på våran adress. Därför så flyttade vi och det har vi aldrig varit hemliga med på något sätt det finns ingen anledning som sagt. Dessutom så är det så att om man ska se hur många som kommer till vårt kansli för ett besök så är det ytterst få ifrån Malmö. Utan det är kommer det folk att hälsa på så är det väldigt ofta folk som kommer ifrån resten av Skåne. Och hör ligger betydligt närmare för många i Skåne. Så därför blev det hör. Och det här, det här har vi diskuterat tidigare.
0: Och årsmötet antog också ett uttalande om färdtjänsten.
5: Ja, det är det att det är en hel del idag synskadade, även gravt synskadade, som får avslag eller vid en omprövning av färdtjänsten att den har dragits tillbaka, att man inte får färdtjänst längre. Och det är väl det som vi är väldigt oroliga för. Att man tycker ibland att man kan ta bussen och det kanske man kan mellan två bussstationer som man alltid åker. Men för den saken skull så, så kanske man inte kan åka någon annanstans än de två stationerna man hittar mellan. Det är en, en väldigt aktuell fråga just nu och det är i hela landet. Och Anna Kvarnström, vår jurist, driver den här frågan med en färdtjänstresenär uppe i Stockholm just nu. Som har blivit av med sitt färdtjänsttillstånd. Och det som är farligt är ju att det här kommer troligtvis att komma hit ännu mer. Om det är så att vi inte reagerar och förklarar varför det är viktigt att vi har färdtjänst. Det är, det är otroligt viktigt såklart.
0: Och i personvalet av den övriga styrelsen fanns det fyra kandidater till de tre posterna. Och resultatet blev det här.
6: Ja, Anders fick 43 röster.
4: Johnny fick 40 röster. Bo fick 12 röster
3: och Majbrit fick 33 röster. Ja, då kan vi konstatera att till styrelseledamöter på två år så har vi valt Anders Modell, Jonny Ekström och Majbritt Ryman.
0: Och nu har vi med Majbritt Ryman, nyvald styrelseledamot i SRF Skåne. Sportfråga, hur känns det?
6: Ja, det känns jättebra. Ja, jag är glad för förtroendet ifrån ombuden.
0: Det var många som pläderade för dig. De kallar dig för visionär och kulturtant och oerhört kompetent. Känner du igen dig i de beskrivningarna?
6: Kulturtant, det kallar jag mig själv. För det är jag. Och det tycker jag alla medlemmar ska komma ihåg om. De kommer ihåg vad jag heter. Det spelar ingen roll. Visionär? Ja, fortfarande. Jag har ju stora visioner om syntolkningen. Att det ska vara en bra utbildning och det ska tolkas överallt för oss som är synskadade. Och, och så är säger otroligt kompetent eller så. Ja, jag har ju jobbat som ombudsman så jag kan Lite om väldigt mycket. Jag brinner ju väldigt mycket för den enskilda medlemmen och gillar att skapa aktiviteter så att man kommer ut då i samhället och bryter isoleringen som man kan hamna i.
1: Så Majbrit britt Ryman från Malmö som i lördags alltså blev invald till styrelsen för SRF Skåne medan bolang fick tacka för sig. Styrelsen består nu också av Anders Modell och Jonny Ekström vid sidan av de tidigare valda Per-Arne Andersson, Jan-Olof och Gisela Cesar. Och för elfte året alltså ordföranden Maria Torstensson. Som hördes hölls mötet inte i fysisk form utan via Teams av pandemiskäl. Reporter var Mats Sundling.
0: Bägge ökar litteraturens tillgänglighet för den som ser dåligt. Men medan det finns över 30 000 talbokstitlar att välja mellan så är antalet storstilsböcker bara några tusen. Talboksutgivningen är ett myndighetsansvar hos MTM. Utlåningen omgördas av restriktioner av upphovsrättsliga skäl. Medan storstilsböckerna kan lånas av vem som helst och produceras av företaget BTJ på kommersiella grunder. Men i praktiken bara för bibliotek. Vi har tagit en titt på storstilsböckernas värld och börjar på BTJ i Lund. Där Mattias Persson som ansvarar för storstilsproduktionen tar emot. Medan redaktören Karolina C.V. är med på Zoom.
4: Ja, här är lite blandad kompot, våra traditionella storstilsböcker. Både de som kommer som ett band, den får plats inbundet som en bok. Och de som är i flera bands, i det här fallet två stycken. Detta för att inte boken ska bli så fruktansvärt tung. Sen här ute till sidan också så ser du fyra stycken storstilar som vi har testat under 2020 att ge ut för en yngre målgrupp. Det är många som oavsett ålder har problem med att läsa liten text.
7: Och då testar vi också med originalomslag för det har vi inte annars utan då gör vi våra egna omslag.
4: Och du Carolina,
1: är den som gör urvalet. Hur många storstilsböcker ger ni ut per år?
7: Nu är det 72. Vi kör på lite nu med fler titlar än tidigare för vi märker att det finns efterfrågan liksom.
1: Idén till det här reportaget fick vi när vi hörde ett inslag i Sveriges Radio om att det hade startats en bokhandel i Paris med massor av storstilsböcker. Men så ser det inte
4: ut här i Sverige. Vi läste ju också den här, eller hörde inslaget också. Och den var ju superspännande. Och det, självklart så behöver vi också diskutera här i, i huset. Och är det någonting som skulle kunna göras? Men vi har diskuterat att eh, erbjuda storstilar till privatpersoner vid ganska många tillfällen. Det är en svår nöt att knäcka. Vi har en liten begränsning hur många vi kan trycka upp av varje storstil. Och eh, behovet är, som vi kan se, Sverige är lite för litet för att man ska kunna ha den här typen av verksamhet och ha det isolerat en enkomststorstilar i en bokhandel. Men 72 böcker, Carolina i förhållande mm. till hela
1: den svenska bokutgivningen.
7: Vi får ju mejl från bibliotekarier med önskemål av vad låntagarna frågar om. Och, och ibland liksom direkta förslag på titlar. Så det är mycket det vi utgår ifrån. det då. Då, är ju det de frågar mest efter, skulle jag säga. Humor, som inte är liksom superblodiga och brutala utan mer lite mysiga. Och sen... Jag liksom omtalade böcker. Topplisteböcker liksom.
4: Vi har 72 stycken men då ska vi också ta i beaktande att vi förra året gav ut 48 storstilar. Och 72 är ju en ganska stor ökning. Och då behöver vi utvärdera 2021 och se om 72 var det för många. För vi måste ju också säkerställa att de köps. Eftersom att trycka upp en massa böcker i en relativt liten volym i förhållande till den stora svenska utgivningen, även då per titel, så måste vi säkerställa att det går runt rent ekonomiskt. Det är ju superviktigt. Hur många exemplar går till exempel en filgodhistoria eller en snälldäckare ut i? Det är väldigt olika. Det är väl en upplaga så att det ska liksom kunna gå de 290 kommuner vi har. Men i förhållande till talboksutgivningen så låter
1: det här ändå som att det är väldigt lite e-intresset, inte större eller behovet större.
4: Det är svårt att säga. Vi testar ju nu under 2021 genom att öka från 48 till 72. Det kommer bli en grund för oss för att titta på, okej, okay, är behovet ännu större än så? Och i så fall så kan vi ju titta på det inför, inför nästa år eller kanske till och med mitt i året. Och utifrån vad biblioteken efterfrågar.
1: Men säger inte själva siffran att eh, om det till och med bara har varit ett 40-tal och så är det ett, ett 70-tal nu, det låter väldigt lite men eh, om, om ni är bägge två ni sticker upp fingret i luften, mm. är det inte
4: större? Vad tror ni? Det här är ju helt och hållet kopplat till vad biblioteken har för budgetar. Skulle behovet vara större och biblioteken har mer budget att köpa in storstilar då skulle vi såklart öka. Vi vill ju se det som finns där ute. Men det enda sättet för oss att ta reda på det är att successivt öka och någonstans hela tiden hitta, okej, okay, hit, men sen gick det inte längre.
7: Man måste hitta precis liksom, rätt siffra. Man vill ju också att det ska vara böcker som är rätt om och målgruppen. Och så här. Det är mycket som ska stämma, men vi får ju ta det lite
8: i taget, tänker jag. Vi är på biblioteket i Malmö.
1: Det här är bibliotekarien Annie Söderlind, välkänd för våra läsare som talbokstipsare.
8: Här har vi en, en lång rad med storstilsböcker. Vem
1: är det som läser? Vem är det som lånar?
8: Det är de som har fått svårt att läsa den ofta ganska lilla texten i så kallade vanliga böcker. Det kan vara ganska finstilt ibland.
1: Så att det är alltså flest som har en synnedsättning som är läsare Ja, absolut. Ni har också talböcker och de är reglerade av att det får inte någon som inte har en nedsättning låna, men hur är det
8: med de här böckerna? Det här finns ju ingen, ingen begränsning vem som får låna dem, utan alla får ju direkt att man har ett vanligt lånekort. Vad är det för titlar? Lite av varje, men det vanligaste är väl romaner och däckare. Mycket svenska författare. Kanske övervikt på det som är populärt.
1: Och urvalet, det är ni bibliotekarier som gör det eller erbjuds ni ett urvalet. Hur ser det ut?
8: Det är ju BTJ som gör ut. Så de gör ju sitt urval. Här i Malmö köper vi alla stortidstillar som ges ut.
1: Jämfört med talböckerna som ju kommer ut, väldigt många av så är det här färre. BTI har precis utökat antalet titlar från ett 40-tal till ett 70-tal på prov. Men hur ser det ut från bibliotekshåll? Räcker det för vad folk vill ha, det här antalet?
8: Det är en komplicerad fråga, tänker jag. För, det är... för den som läser väldigt mycket och vill ha lite smalare litteratur räcker de ju absolut inte. Men då är det ju alternativt att man börjar läsa på annat sätt med någon form av läsplatta där man kan förstora texten och det är väl det som kommer.
1: Ja och så säger de också på MTM, myndigheten för tillgängliga medier när vi frågar hur de ser på storstilsböckerna som de till skillnad från talboksutgivningen inte har något ansvar för. Citat. För den som läser digitalt så finns det mer än 30 000 titlar i Legimus där man själv kan välja hur stor texten ska vara. Och för att läsning ska bli tillgänglig för alla krävs många olika format och insatser från många aktörer, både offentliga och kommersiella. MTM har ett uppdrag att sprida kunskap om och främja tillgänglig läsning. Men vårt eget producentansvar omfattar inte alla format. Vi känner inte till att det förts någon diskussion om ansvar för storstil och vi får inte heller signaler om att efterfrågan är stor. Om det skulle vara så så behöver vi titta närmare på hur utgivningen ser ut och fungerar idag innan vi kan avgöra om vi bör spela en roll här eller inte. Ja, det skriver MTMs kommunikationsstrateg Evalina lena i ett mejl till Taltidningen. Och Annie Söderlind på Malmö stadsbibliotek, hon är inte säker på att det vore så bra med eventuella utlåningsrestriktioner som skulle kunna komma i fråga om MTM fick ett uppdrag för att tillgängliggöra litteratur i stor stil, Liknande det för talböcker och som då skulle kunna öka antalet utgivna titlar men kanske minska antalet möjliga låntagare.
8: Jo, det hade väl i och för sig varit fint att det, att det fanns fler, men, men samtidigt är det ganska skönt att slippa den här restriktionen också, att det bara är för en viss grupp. För det är ju ofta kanske läsare som ligger till gränsen att ha en, en synnedsättning. Man ser lite sämre på äldre dagar, det är liksom inget mer med det.
1: Har du kontakt med låntagarna och diskuterar och får höra vad de tycker när det gäller storstiden?
8: Jag jobbar ju med Boken kommer. Dels tycker jag att det har gått ner under de senaste åren. Jag har ingen siffra men jag tycker inte det är lika många som efterfrågar storstilsböcker nu som för. Och jag misstänker att en del helt enkelt läses digitalt.
1: Ska vi titta lite på vad som finns om du ja. berättar?
8: Det är, ska vi se.
1: Här har du Vilhelm utvandrarna. många delar det? Ja, det är två delar.
8: Det är ju ett litet problem med dem att man måste se till att de hänger ihop efter och tvåan. Både vid utlån och återlämning. Ja, här hade vi som sagt Moberg så det är mycket klassiker. Klassiska däckarförfattare som jag och Mortensson. Vi har nya böcker, Elisabeth Nemert som är väldigt populär. Det finns flera av hennes böcker i stor stil.
1: Här har vi Björn och... Uh... Nora Roberts, ja, det var rätt många titlar med henne. Elsie Rydsjö, ännu mer av Nora Roberts.
8: Lite mer sådana här feel-good-böcker, det, det skulle jag kanske önska. Om jag fick önska något, för det, det är ju väldigt stort. Trevliga böcker att ha, ha en mysig eftermiddag med.
7: Vi tar ju också in smalare... Ibland, men utgivningen är inte eh, jättestor så då blir det ju kanske de bredare som vi väljer i första hand. Absolut.
4: Storstilsböcker är ju ingenting som är eh, en, ett statligt uppdrag. Så det är, inte ett, det är ett tillgängligt media men det är inte statligt finansierat. Så produktionen av de här talböckerna gör ju vi som vilket, i stort sett som vilket förlag som helst, där vi står som utgivare. Eh, och då är det klart att det är ju, för vår del är det ju förenat med kostnader. Eh, vi väljer själva vad vi ska ha för någonting och de kommer ut på biblioteken. Biblioteken kan hantera det precis som vilken bok som helst. Men kan man om man går in på er hemsida, en privatperson, köpa en storslivsbok? Kan, ja, är det enkelt, inte jätte. Vi är ju skapade för att sälja till... Till bibliotek och till andra företag och så. Där. För att om jag går ut på bokus eller Adlibris så hittar
1: jag en salmbok, en Bibel och eh, kanske två böcker till. Så det finns inte någonting att få tag den vägen.
4: Det är helt korrekt. Det finns eh, hos andra medieleverantörer så kan du hitta en del storstelar på svenska, eh, primärt på sånt material där, eh, där rättigheterna har löpt ut. Så vi kan hitta gamla klassiker och sådär. Så vet jag om att Svenska kyrkan har gett ut bibeln och salmboken och lite sådär. Och du kan hitta en del engelskt.
1: Det är som Mattias Persson, ansvarig för produktionen av storstilsböcker på BTJ i Lund. Och Henrik Göteson, intressepolitisk handläggare på SRFs rikskansli menar visserligen att storstilsböckerna inte varit en stor fråga inom SRF. Men säger så här innan vi ger sista ordet till bibliotekarierna i Söderlind på Malmö stadsbibliotek.
3: Det är att det vara viktigt att äh, kunna ta fint i så ur den aspekten så borde det ju vara mycket frågor. Jag tycker verkligen att man ska ha av till oss. Om man är i bohållstorstift så kanske frågan kan lyfta för att fler intresserade lyfter till
1: oss. Tror du att den tryckta storskilsboken kommer att finnas kvar?
8: Jag tror att den kommer att hänga med ett tag till. Det tror jag faktiskt.
1: Vad är ett tag till?
8: <laughs> Oj. <laughs> ja, med tanke på att BTG faktiskt har ökat sin utgivning. Så de närmaste tio åren är jag inte orolig för.
0: Avslutade Annie Söderlind på Malmö stadsbibliotek. Vi hörde också Mattias Persson och Carolina Sevemark på BTJ samt Henrik Götesson från SRF. Reporter var Dodo Parikas. Så ska det handla om att visa upp sin
1: funktionsnedsättning offentligt med till exempel en vitköp och vad som kan hända då. Vi ska höra föreläsaren, musikern och stand up Johan Seige berätta om sin erfarenhet av att komma ut som blind i ett reportage av Aziza Dawadi.
9: Vi är i munskyddstider och att det är bra att bära munskydd, det tror jag alla kan hålla med om. Men det finns nackdelar med munskydd. Om man till exempel har en hörselnedsättning, då kan man inte läsa på läpparna. Det finns visserligen genomskinliga munskydd som är som nätta plastvisir- eller sådana som är av tyg men som har en genomskinlig plastruta just över munnen. Det här är inget jag har sett i Sverige. Men om man vill köra standardvarianten- då tar man de där ljusblå munskydden av väckat papper- och så sätter man på ett klistermärke som visar att man har en hörselnedsättning- en bild på ett öra med en hörapparat. Men det finns en mycket större diskussion kring det här än bara just klistermärken. Ska man uppmärksamma omgivningen på ens funktionsnedsättning- för att lättare få hjälp när man till exempel handlar? Jag träffar Johan Seige, föreläsare i bemötande frågor, standupare, musiker- och som själv har en synnedsättning- det blir ett samtal om skyltar, synen på personer med funktionsnedsättning, hans egna erfarenheter och om ett experiment.
2: Jag kan bli lite, lite beklämd ibland. Det, det är ju det är bara en tidsfråga innan vi är tillbaka till att vi har ett band runt armen som talar om om vi är judar eller om vi har... Jag tror synskadade hade någon sånt här gult band med svarta prickar på tre svarta prickar. prickar var det då? För blind på 20-talet och så vidare. Grejen är så här: att jag, jag kan förstå om det finns den här märken man kan ha på sig om man är epileptiker eller har eh, svår diabetes eller någonting. Om man drabbas av ett anfall. Eh, för att hjälpa omgivningen och förstå liksom, att vad va är det som händer med den här människan som ligger på backen. Men är man döv. Och ut och handlar själv så har jag så oerhört svårt att förstå hur man inte ska kunna visa på annat sätt. Att man har en, en hörselnedsättning än att börja hänga på sig skyltar. Det, det är det. Jag, jag förstår inte vinsten med det. Liksom. För, för det, det måste ju ändå då inledas någon typ av kommunikation eh, när den här personen ser att på, på det här munskyddet så finns det, <laughs> finns det en dövskylt. Så kommer du och, 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 och jag fattar inte varför man då inte som hörselskadad lika gärna kan ta den, den, liksom, ta den bollen och börja liksom kommunicera.
9: Finns det någonting som skulle vara ett sätt att underlätta till exempel om man då hör dåligt att eh, ha ett munskydd som visar en symbol eller om man då ser dåligt. Hur ska man, finns det någonting som kan göra att eh, man kanske slipper då stå och berätta det hela tiden? Speciellt om det inte syns så bra att man då ser dåligt.
2: Ja fast det, det man gör då man hänger på sin skylt är att man kommunicerar ut det hela tiden fast utan att säga det. Jag menar alltså jag tror att det, det är ju så. Du får ju konfronteras med det när du hamnar i en situation där du måste visa eller där du behöver någon slags ledsagning eller där du, där du har liksom ett behov. Eh, och har du inte det så förstår jag förstår inte varför man ska gå runt och skylta med att man har en funktionsnedsättning då. Det är upp till var och en, men, men jag, jag går ju inte runt och talar om för folk att jag är blind som inte behöver veta att jag är blind. Och det, det finns ju inget intresse för folk på stan bara av att jag går runt och hojtar att jag är <lind> blind som jag inte kommer att liksom konfronteras med överhuvudtaget.
9: Du som har vit käpp, det är också en signal då och en, en bild kan man säga till andra att du ser dåligt. Och den är ju både ett hjälpmedel men det är också en symbol kan man ju säga. Vad, vad skulle skillnaden vara? För det finns ju till exempel reflexvästar där det står synskadad på som man kan ha. Om man till exempel åker skidor eller ja, gör någon annan aktivitet där det är viktigt att synas. Vad tänker du om, om, om det?
2: Där är det ju väldigt bra och viktigt bara att överhuvudtaget visa att man syns och finns. Jag vet inte. Det är upp till var och en kan jag tycka att hänga på sin skylt som talar om vad den har för, för nedsättning. Men jag vet, någonstans skaver det lite grann också, tycker jag. Någonstans så har vi kommit ifrån det där att blinda ska gå i speciella skolor och så vidare och så vidare. Att vi ska integreras på något sätt. Och då hänger man på sig en sån här skylt. Så, så är vi ju tillbaks någonstans. Alltså det, vi drar tillbaka oss tio steg tycker, tycker jag i utvecklingen av att vi, att vi ska integreras. liksom Att alla har samma värde på något vis.
9: Det här med att visa att man har en eh, funktionsnedsättning. Du, du har varit blind i 20 år. Ja, typ. Hur eh, var det för dig att börja till exempel med, med käpp?
2: Det i fruktansvärt jobbigt. Är oerhört svårt. Jag har ju alltid... Jag har ju alltid spelat, jag är ju musiker i, i, egentligen i grunden. och eller i grunden, jag är musiker, punkt slut. Och sen, sen utifrån det så har jag blivit underhållare och stand-up komiker och allt, allt möjligt. Jag har stått på scenen sedan ja, 13 bast. I min omgivning så har man givetvis vetat om att jag har haft en synskada. Men jag har ju liksom alltid klarat mig. Jag hade ju, jag hade ju full syn fram till, till början av tonåren någonstans. Och sen började det sakta sakta liksom bli sämre då. Det var ju egentligen inte det här att ta fram den här vita käppen och börja knata runt med. Utan det jag visste skulle ske i samma sekund som jag skaffade en vit käpp och började skylta med det här. Det var att jag, jag skulle helt plötsligt sluta bli eh, Johan, den här rock'n'roll-musikanten. Eh, utan jag skulle helt... Jag, jag, jag kommer helt... helt eh, I samma sekund jag tar fram den här vita käppen så kommer jag att bli eh, den här blinda killen som inte ens har ett namn längre. Och det var det precis det som hände. Och det ja, var exakt det som hände. Och, och jag visste det. Jag visste det här.
9: Kan du beskriva det? Hur du märkte det?
2: Ja men när folk pratade om det och när man hörde liksom folk beskriva en, att det var inte längre den här liksom långhåriga killen eh, som bodde liksom på. Ja, den där långhåra snubben som studio och spelar. Han, vad heter han nu? Utan det var, det var bara så ja men det handlar den där blinda. Man blev no name ganska snabbt. Jag gjorde någonting, jag gjorde faktiskt en ganska fascinerande experiment.
9: Det här var för tio år sedan. Johan Seige hade gått med i Facebook och arbetat upp sin profil. Och fick många följare och Facebook-vänner- men han utelämnade allt som hade med hans synutsättning att göra.
2: Det som var oerhört fascinerande var att jag skrev inte ett enda ord om att jag var synskadad. Många av de här vännerna, det var ju gamla vänner så de visste ju att jag var blind. Men det var ingen som liksom, någon kunde väl skriva någonting någon gång så där, någon men, men de allra flesta hade ingen aning om att jag, att jag hade en synskada ens. Allt jag skrev så gjorde jag sådana omskrivningar liksom. För att liksom inte skriva att jag var synskadad, inte, att jag inte var blind. När jag hade hållit på i ett par år, då skrev jag på Facebook att jag är blind. Jag, gjorde, jag klev ur garderoben fast med synskada och skrev, skrev att jag var blind. Och du vet, jag tror det var ett par hundra som bara tog bort mig som vän direkt. De bara plockade bort mig. Jag fick, jag fick av folk som var urförbannade. För att de tyckte jag hade hållit på att lurat dem i två, <går> i två år. För att jag inte hade meddelat dem om att jag hade en funktionsnedsättning. Att det var synskadad. Men sen var det oerhört många som skickade liksom kärlek. Så det, det var inge, det var sådär. Och en del hade väl börjat lura lite på. Och sådär, men just de här människorna som kände sig lurade av mig på något vis. Som att jag skulle ha någon skyldighet då, att tala om för dem att eh, jag har en, en funktionsnedsättning. Det är väldigt fascinerande faktiskt.
9: Ja, var, varför tror du att det var viktigt för dem att känna att eh, att du skulle säga eller gå ut med då, att du hade en synnedsättning?
2: Jag tror att folk som reagerar där, de blir de, 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 de skapar sig en bild av en person och sen är man inte den personen utan man är en annan eh, då blir de, då känner de de känner sig, blå, de känner sig det, det är som de, jag, jag skulle tippa på att det känns som att jag har varit otrogen på något vis att vi, jag har gift mig med dem ut, liksom med, med lögner på något vis sådär jag, jag har ju råkat ut för det här eh, för, inte bara en gång utan flera gånger av, av människor som har blivit vän med mig som sen har börjat säga att jag har att man, att man liksom som synskada då skapar eh, ytterligare sinnen och kan läsa av massa saker. Och jag försöker förklara för de här människorna att jag, jag gör inte det. Jag hör inte bättre än någon. Jag kan inte räkna ut vad du har för liksom, skor på dig bara genom att jag har blivit av med min syn. <laughs> jag, jag vet inte sånt. Jag kan inte det. Men de är så övertygade om att, att man har någon slags över någon, någon slags inre kraft eh, i och med att man blir av med det här sinnet eh, att man är någon slags ybermänniska och när de sen får reda på och märker att jag faktiskt bara är en helt vanlig eh, snubbe som ibland har jävla märkliga åsikter, och jag, jag är precis som vem som helst då det är precis samma, samma reaktion jag har blivit av med vänner på sånt. sätt alltså de har, de har blockat mig på Facebook U och jag vet verkligen, på, på riktigt vet jag inte varför
9: Men du tror att det är så här att du ja då inte är så speciell längre
2: Ja men alltså ibland kan det vara lite fränt att hänga med en snubbe som är blind och som har lite, lite roliga idéer om saker och ting. Och sen när de märker att den här snubben är ju faktiskt som vilken snubbe som helst fast han är ju det, det enda är att han har ett sinne så han måste hänga på min, på min jäkla axel jämt när vi är ute och knatar. Då blir det inte lika roligt. Jag är inte den här, Clint Eastwood hade någon i, i filmerna på 70-talet då hade han en apa med sig liksom överallt. Och det var ju en frän liten, liten sak han hade med sig, en liten, liten maskot sådär va. Och när man märker liksom att den här, den här apan då, eller den här blinda snubben faktiskt är en individ som inte bara är, är liksom någonting man, man tar med sig för att visa hur jäkla nu låter jag riktigt bitter märka, men, men för, för att visa hur hur uppe man är i sinnet. Titta här. Jag, jag kan umgås till och med med personer med funktionsnedsättning. Utan jag är verkligen en person som är blind. Men, men helt vanlig i övrigt. Jag kan inte räkna ut saker och ting. Jag kan inte se in i framtiden om grejer. och Jag ser inte bättre. Det är en kommentar jag får, man får väldigt ofta. Det är inte jag ensam om. Som synskadad med den här. Du ser, du ser ingenting. Men du ser ändå bättre än alla oss andra. Och du vet. Om jag, fick, om jag fick en spänn för alla de kommentarer då skulle jag inte behöva jobb. Då skulle jag kunna slänga upp ett långfinger och bara liksom sluta jobba. Jag ser inte mer än någon annan. Jag ser till och med mindre än någon annan. Jag är blind. Jag ser inte ett jävla skit.
9: Men det här med du sa att du bara blev den blinda killen istället för att, bli, istället för att vara... Johan, Hur hanterar du det? Framförallt i början?
2: Det jag lärde mig. Jag, jag hanter, vi vi hanterar ju det här på olika sätt, alla, alla. Och jag hanterade det så att jag. Um, jag var ganska så. Jag, jag kunde bli ganska. Humorn blev ju ett, ett ganska bra vapen. Eller ett ganska bra hjälpmedel, ska jag säga. Att. Um, när folk pratade till mig väldigt, väldigt tydligt vilket man kunde göra ibland för att det, det har råkat ut för också och det, det törs jag slå vad om att väldigt många som lyssnar på det här också har råkat ut för att folk kommer jätte, jätte nära en och sen pratar man med oerhört liksom, stora mungester för att de tror att man är lite, 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 lite dum i huvudet också bara för att synen är borta. Och det bemötte jag med, med ganska ironisk humor, vilket gjorde att de, de flesta backade ett par steg. Och sen så, så, så kunde det efter någon minut bli en, en trevlig kommunikation. Eh, men lika ofta kunde det bli jobbigt för dem, för att helt plötsligt så var, visade det sig att jag var en ganska normal person, men jag var blind. Så att då visst, det blev en konflikt i, i många huvud, vilket gjorde att de, de liksom drog sig undan. Då. Man vet hur man ska hantera en person med funktionsnedsättning. Man vet hur man ska hantera en person som inte har en funktionsnedsättning. Men man vet liksom inte hur man hanterar en person som har en funktionsnedsättning men som beter sig relativt normalt. Och det, det är den konflikten jag tror folk har svårt. Och liksom, det är ganska tätt skott emellan de där två figurerna på något vis. Uh.
9: Mm. Om vi går tillbaka då till de här munskydden som man kan signalera till omgivningen då att man har någon form av funktionsnedsättning. I det här fallet så var det ju en bild på ett öra med en hörapparat.
2: Jag, jag, jag tror inte på den grejen ändå. Jag, jag tror ändå på någon slags, någon slags eh, rörelse i kommunikationen. Och inte bara skyltar och, och ljudsignaler eller vad det nu kan vara som ska tala om för en vad, vad det är man möter för typ av människa. Eller gärna kan jag gå runt och ropa det annars så Sådär lite random På stan så man vet det <laughs> Dyslektiker Okej okay. Ja min son sån <laughs>
1: det Johan Sege och sist låten faller helt sanslöst av de lyttas kapell som han spelar i. Reporter var Asissa Dawadi på taltidningen
0: Läns och Riksnytt. Det doftar sött, parfymerat och kanske citron av blommor som slår ut i städernas parker och i naturen. Våren gör framsteg och med det blir årets blomsterteman i Lund och Malmö synliga för ögat. Även om planeringen för vad som ska spira pågått länge. Vi tar oss till Stadsparken i Lund där det pågår trädgårdsarbete i solen. Men resten av en kylig vårvinter gör sig fortfarande påmind.
10: Är det gammal
11: snö som ligger kvar här? Ja, de har ju den här längdskidsbanan de gör varje vinter. Så snö och för vårblommor. Ja. Och då tar man ju hit snömaskinen och sen så gör man en skidbana eller ett skidspår till barn. Idag är det skönt väder. Det är
8: skönt. Härligt. middag det nu.
11: Nu vänder säger ju att det ska du bli lite kolla, varmare. Jag tror det
8: var så kallt på morgonen sedan. Men...
11: <laughs> jag heter Karin Schelin och är landskapsarkitekt på Lunds kommun. Och det är jag som är ansvarig för designen av blomsterprogrammet. Och det innefattar ungefär 200 urnor och 10 rabatter som planteras med först två blommor och sen till sommaren med sommarblommor och sen höst- och vinterblommor under vintern.
10: Och det här att man har ett tema för blomsterprogrammet, varför har man det egentligen?
11: Det är ett sätt att arbeta för att göra det enklare i processen men sen handlar det också om att man vill variera år från år för att Form och färg är individuellt och Vissa tycker om rött, andra tycker om blått och en tredje gillar gult. Och då är det fint att variera år från år och det är fint att ha ett sammanhängande tema under året så att man känner igen sig i år. Är det till exempel solkatt och då kommer man att känna igen de gula orangea färgerna med inslag av purpur och vinrött.
10: Och här i Lunds stadspark, där vi är, där håller det på med massa vårarbeten. Det är någon som håller på och blåser löv. Eh, och sen så är det någon som krattar i bakgrunden. Det är mycket på gång.
11: Ja, det är härligt. Och, och nu när eh, vädret vänder så, så finns det mycket att göra.
10: Och så står vi framför en rabatt där det har börjat lysa lite grann av brandgult, vitt och gult. Det är en rund rabatt och det går med en ytterkant av brandgult och vitt. Det är panser Och vad är de vita? De
11: vita är en förädlad tusen dubbeltusensjöna. Jättefin. Bellis.
10: Och sen så inåt så är det tulpaner som inte har slagit ut den. Och där ser det ut att vara lite påskliljor eller pingstliljor. Sen är det kejsarkrona va?
11: Ja det stämmer. Det är en blandning av kejsarkrona, narcisser och olika sorters tulpaner i, i branggult och, och gult och lite vitt.
10: Och om man ska se solkatt i den här rabatten. Är det färgerna då?
11: Ja det är lite färgerna. Och sen har jag jobbat med ett mönster som är som en sol. Det ser man när det slår ut sen. Med solstrålar. Överlag har jag tänkt på... Kontrasten mellan det mörka och det ljusas alltså vissa svartvinröda blommor kommer jag också ha i blomsterprogrammet i år. Och det kommer vara mycket blommor med, med ögon, en mörk mitt och med morrhår. Mycket prynadsgräs under sommaren sen för att associera till katten. Och det här mörka, vad är det med, med prickar i mitten? Det kan till exempel vara rödbäckor eller solrosor.
10: Där kommer ni korrekt. Jag tittar. Härligt! Men det här med solkatt, hur kom ni på det? Förra året
11: så hade vi ett tema som heter Moonlight Serenade och det var pastellfärger. Det var blått och lila med inslag av ljust månskensgult och vitt. Och då så önskade många Lundabor en kontrast till det. med, Åh, oh, vi, vi vill ha mer färger. i Och då tänkte jag alltså orange och gult var det länge sedan vi använde då vill jag ha ett lite mer kontrastrikt färgtema i år. Så så kom det till. Kattens ögon kan
10: vara väldigt speciella och väldigt intensiva. Ja, de kan ju
11: vara både gröna, gula och orangea.
10: Nu står vi precis här vid en, ett blott hav av blommor. Och så är det höga bokar. Och stammarna är riktigt grova. Det ser nästan ut som elefantfötter när de möter gräset. Mm.
11: Ja det är fantastiskt. Bok har ju en sån silvrig bark. Det är väldigt vackert mot den här blåa mattan av vårstjärna och proselinsjasint som har funnits här i många många år. Det här är en gammal begravningsplats. Vi är ju då i norra delen av stadsparken nu precis invid solens och skuggans trädgård i entrén vid Nygatan.
10: Och det tar många år för att bli så här blått hav av blommor. Ja, många, många år tar det. Och blomsterprogrammet ger sig att känna på många platser- både i Lund och i till exempel Weberöd, Dalby och södra Sandby. Men även i Malmö så är det varje år ett nytt blomstertema. I år har man inspirerats av World Pride som är i Malmö. Och temat är love och innehåller regnbågens alla färger: röd, orange, gul, grön, blå, indigo och violett. Och mönstren i rabatterna har oskarpa gränser och nyanser som flyter i varandra. Landskapsarkitekt Marika Bark, som i många år tillsammans med en kollega stått för designen av programmet i Malmö, skriver i ett mejl till taltidningen. Och berättar om de tre praktrabatterna, Faxes rabatt på Gustav Adolfs torg, rabatten framför kasinot och i Margaretas blomstergata i Pildamsparken, Där starkt doftande hyacinter är spridda i hela rabatterna. Och där finns flera tulpansorter som doftar, till exempel Tulipa Verona som doftar citron. Och i unor som finns över stora delar av stan finns bland annat gyllenlack som har en riktigt fin parfymerad doft, berättar hon. Och flera sorters violer som också doftar. I Helsingborg har man också ett stort blomsterprogram, men inget specifikt tema för hela staden. Utan satsar på ettåriga blommor i ungefär 16 större och mindre rabatter och cirka 650 blomsterfat- med en stor variation där de olika platserna ska få olika karaktär så att det ska bli en spännande upplevelse att röra sig genom stan. Det skriver man på sin hemsida. Men tillbaka till Stadsparken i Lund och landskapsarkitekt Karin Schellin. För under den kalla våren så har blomstertemat kunnat upplevas i ett växthus. Och vi kikar in genom de många fönsterrutorna.
11: Nu är vi vid det lilla växthuset i stadsparken, precis i Solens och Sukarns trädgård. Och vi använder växthuset till olika typer av utställningar varje år. Och nu har vi precis haft en utställning om temat solkatt och blomsterprogrammet med doftande vårväxter. Och så har man kunnat gå in och sitta och njuta av det.
10: Och man ser en svart siluettkatt som går på lina högt uppe i växthustaket. Det är en del av konceptet. Men här är
11: fullt med, vad är det, påskliljor? Ja, eller? precis. Det är narcisser och påskliljor bland annat. Och det har varit kungsängsliljor och julrosor här också.
10: Ni har satt upp någon form av... Ja, glas ja. i olika
11: färger som
10: återspeglar ljuset på väggarna. Så när de snurrar så rör sig solkatten över väggarna? Exakt.
11: Och titta, här har Magnolia börjat bli fantastiskt. De här lydna, vackra knopparna.
10: Och de är precis där sprickfärdiga. Mm, och helt lydna. Vad är det för växt som också har slagit ut här en buske? Ja, det är kejsarolvorn. Och den kan faktiskt
11: börja blomma redan i november. Och doftar fantastiskt under vintern. Och blommar nu på sin sluttamp, skulle jag tro. Vad doftar den?
10: Väldigt
7: sött, alltså.
10: Man känner det här, här är en lite söt doft i mm, luften. Mm, det är härligt, jättehärligt. Nu har vi kommit fram till den norra ingången till stadsparken och här står tre runda unor fulla med blommor, mycket panséer.
11: Det är det. det är panséer i purpur, mörkt violett och så är det gula panséer med ett litet svart ansikte och sen är det en ljusgul pansé med lite liksom morrhår i mitten.
10: – Ja, där ser man katten i den ja, faktiskt. – Ja, det är
11: man och sen är det primulor, alltså en typ av gullviva som har svartröda blomblad och gul mitt och så finns det en sort som är ljusgul med ett orange öga med jättefina och doftar fantastiskt gott. Primulor gör ju alltid det.
10: Är det svårt att hitta växter till de olika temana så här? Nej, det är en fröjd. Det är
11: jätteroligt. Och det finns mycket att välja bland. Nu på våren så måste det ju vara tåliga, frosttåliga växter som man använder. Det får man ju tänka på.
10: Nu övergår gruset i plattor här.
11: Mm, det är skiffersten och vi går in i solens och skuggans plantering. Och här finns det ju ett hav av vackra parenner. De har inte börjat blomma riktigt än men det finns också väldigt mycket vårlökar här. Mycket olika tulpaner och allium, en lökväxt som blommar jättevackert med bollformade lila blommor i maj, juni.
10: Det här är någon växt som ser ganska taktil ut så att man skulle kunna känna på den. Vad är det för någon? Det
11: är ju forber faktiskt som är på gränsen till sin härlighet men klarar sig här i Skåne och har riktigt limegröna. Blommor och bladen ser ut nästan som en flaskborste och är en meter hög. Jättefin är den. Väldigt dekorativ är den.
10: Vad tycker de som ni kommer i kontakt med om årets tema? Ja, de flesta tycker det är härligt med de kraftiga färgerna. Men nästa år blir det något helt annat. Så är det alltid. Vet du det redan?
11: Ja, vi har kläckt nästa års tema och ska precis börja rita nästa års vårrabatter. Och vår vårurnar med tulpaner. Och det gör man ju ett år innan. Därför att det ska beställas redan vid midsommar. Så att jag behöver framförhållning. För
10: alla vårblommorna har odlat sen under hösten hos odlarna. Här är det klibbiga kastanjknoppar som också är på väg att slå ut. Det är rätt Nej. häftigt det här när de håller på att sluta. Ja, är det är fantastiskt läckert att känna på dem. Det blir lite klistrig fingrarna. Ja.
11: Det
0: och vill man uppleva blomsterprogrammet på några andra platser i Lund tipsar Karin Schelin om en stor rabatt nära Klosterkyrkan där i sommar kommer att växa mycket daljor. Fontänen vid Universitetsplatsen eller fontänen vid Bangatan till exempel. Reporter var Åsa Kjellman Erisi. Öppnat och stängt. I det expanderande bara invigdes i förra veckan den nya vårdcentralen Bokskogen med bland annat BVC, diabetes, astmakol och äldre mottagning Vårdcentralen tillhör Region Skåne och har telefon 040 623 9460 och adressen Torrgatan 19. Den skånska sydostasiatiska restaurangkedjan Linnea och Basilika har öppnat på nya orter. I Malmö finns de nu vid Värnhemstorget på Östra Förstadsgatan 56. Och på Torps handelsplats söder om på adressen Drakagatan 10. Och på torsdag den här veckan öppnar Linnea och Basilika på Herrlövs handelsområde i Kristianstad. Gatadressen har de inte avslöjat än men den ska ligga mellan Coop och Nordic Wellness. Thailändskt och vietnamesiskt är specialiteterna. Immens gamla stationshus har tidigare hyst ett vandrarhem, men efter en standardhöjande renovering har det förvandlats till Immen Guesthouse med Vintage Butik, vilket betyder att det finns retromöbler till Salu. Adressen är Gamla Byvägen 1. I Tommelilla har en ny restaurang, Rejans favoriter, öppnat på torget 6. Det är en grillrestaurang med rätter från Balkan på menyn, men också smörbröd till exempel. Evenemangstips.
1: Och som vi sedan länge har vant oss till så är det även denna gång så med evenemangstipsen att saker och ting kan ändras med kortare eller längre varsel. UR har syntolkat ett par nya serier för barn. Dels Mattemacken med sex kvarts långa avsnitt för barn upp till årskurs 3. Börjar 25 april 14.10 i SVTB för detta barnkanalen. På en bensinmack i Mattelandet jobbar mattemekanikerna och syskonen Geo och Hektor med geometriska delar och mätande av längd, vikt och volym. De älskar sin mack, men är kanske inte lika förtjusta i kunder. Och nu står de på randen till konkurs och måste locka tillbaka kunderna för att inte förlora macken. Detta är en fristående fortsättning på serien Livet i Mattelandet, syntolkade även den. Och så kommer Uppdrag Framtid, också den med sex kvarts långa program för upp till årskurs 3. Start 2 maj 14.25 med i SVTB. I Uppdrag Framtid medverkar unga miljöhjältar från hela Sverige som engagerar sig för en hållbar värld att leva i. Varje avsnitt är kopplat till några av FNs 17 globala mål för hållbar utveckling samt till kursplaner för flera skolämnen. Hela serierna för både Mattemacken och Uppdrag Framtid läggs ut på UR Play med syntolkning samma datum som första avsnittet sänds. Dessutom repliceras UR-serierna Samisk historia med Ailo som drar igång 25 april 14.20 i SVTB. Hur vet du det handlar om källkritik, start 2 maj 14.15 i SVTB och folkmordet i Rwanda som startar 3 maj 22.45 i SVT24. Och alla finns med syntolkning på UR Play. Cantigas de Santa Maria. Musik i miraklernas tid är en digital musikserie på nätet med Anna Rynefors från medeltidsensemblen och Bordone. Med ett nytt avsnitt varje söndag mellan 25 april och 13 juni. Det blir fantastiska berättelser om medeltida mirakel i åtta sånger ur ett spanskt 1200-talsmanuskript. Kungar skriver musik, djur kan tala, möbler kan flyga och källor springer upp ur marken. Dessutom ska Anna Rynefors med över 20 års erfarenhet av medeltida musik att dela med sig av sina bästa tips till den som själv spelar sån musik eller vill göra det. Pris för åtta tillfällen 200 kronor och man betalar via hemsidan ugglan och lyran.se. Ugglan och lyran skrivs ihop som ett ord. Sen får man ett mejl med instruktioner inför varje tillfälle. Och jag har tidigare berättat om sommarens konserter på Sofia Ro i Helsingborg med stora artister, av vilka flera skulle uppträda redan sommaren 2020. Men förutom att Lars Winderbäcks och The ARCs konserter redan är framflyttade till nästa år, så har nu även Thomas Ledins konsert den 2 juli skjutits upp ytterligare ett år till 1 juli 2022. För Mando Diao, The Hives och The Sounds står konsertdatumet 10 juli 1900 nu i sommar dock kvar när detta nummer av taltidningen spelas in. Och det gäller även Magnus Uggla, Miss Leo Petter den 30 juli i år. Biljettförsäljningen till konserterna på Sofia Sofiero sköts av Ticketmaster och köpta biljetter till framflyttade konserter gäller till de nya datumen. Malmö Opera planerar en lastbilsturné med en hissnande upplevelse i form av ett Billy Joel-program. Med sång och musik berättas om relationer, kärlek, uppgörelser och insikt. Denna musikaliska resa leds av musikalartisterna Oscar-Pierre Lindén, Sara Lehmann och Mikael Jansson som ikläder sig rollerna som Master Kevin James, Clownen Victor och Gamern Laura. Låtar som She's Always a Woman, New York State of Mind, Uptown Girl, We Didn't Start the Fire och ytterligare många fler ingår i programmet. En så länge är bara premiärdatumet spikat den 12 juni 14.00 på Citygross parkeringsplats på Klågruppsvägen 1 i Staffanstorp. Och sen spelar man Skåne runt till och med 4 juli. Biljettinformation Malmö Live och konserthus telefon 040 34 35 00 och ticketmaster telefon 077 170 70 70. Kalendern för vecka 17 börjar måndagen den 26 april då Theresia och Theres har namnsdag. I riksdagens konstitutionsutskott ska statsminister Stefan Löfven frågas ut om regeringens sätt att hantera coronapandemin. Bland annat så har Löfven att svara på en lång rad KU-anmälningar från riksdagsledamöter. Utfrågningen startar 13.00 och sen i riksdagens webb-tv. Denna dag för 35 år sedan havererade en av reaktorerna i kärnkraftverket i Tjernobyl i den dåvarande Sovjetrepubliken Ukraina och delar av Europa, däribland även norra Uppland, drabbades av radioaktivt nedfall. Och än idag finns strålning från Tjernobyl i marken i just norra Uppland. I själva Tjernobyl som ju drabbades värst är stora områden utrymda på grund av radioaktiviteten veckan fastnade ett jättelikt containerfartyg på sneden i Suezkanalen och sperrade den extremt trafikerade vattenleden. Och för 65 år sedan så gjorde vad som anses vara det första fungerande containerfartyget någonsin sin jungfruresa med containerlast. Flytetyget, en ombyggd oljetanker, var betydligt mindre än olycksbåten nyligen och gick mellan två hamnar i USA. Och eftersom det är nyttigt att röra på sig så kan man denna dag ta en rejäl promenad och därmed kanske påbörja en ny vana. Det är nämligen promenadens dag. Tisdagen den 27 april är Engelbrekts namnsdag. I Afghanistan där amerikanska trupper senast den 11 september ska lämna landet efter två decennier är det en nationaldag. Även Sydafrika har nationaldag. Detta till åminnelse av demokratiseringen och avskaffandet av rasåtskillnadspolitiken apartheid. Denna dag 1994 ägde Sydafrikas första allmänna och demokratiska parlamentsvalrum och även svarta fick för första gången rösta. ANC, en sammanslagning av flera politiska organisationer för icke-vita fick 60% av rösterna. För 230 år sedan föddes Samuel Morse i USA. Morse försörjde sig länge som konstnär men det var uppfinnandet av den elektromagnetiska skrivtelegrafen samt det signalalfabet han också skapade som gör att hans namn fortfarande är känt. Och alfabetet vi pratar om är ju förstås det som kommer att kallas Morsealfabetet. Onsdagen den 28 april säger vi woof och bra jobbat, för det är ledarhundens dag som alltid infaller sista onsdagen i april. 80 år fyller artisten Amagret Olsson. Hon föddes i Stockholm, bodde ett par år i Jämtländska Valsjöbyn och efter flytt till USA blev hon som Ann Margaret känd skådespelare och sångerska. Efter en rad lättsammare filmer gjorde hon även en del tyngre roller och Oscars nominerades två gånger, dock utan att ta hem priset någon av gångerna. Och det är Ture samt Tyra som firar Namsta. Torsdagen den 29 april är det dags för årets ljudbokskala som är digital. Bland de nominerade till stora ljudbokspriset i romanklassen finns Senforia hem av Karin Smirnoff. Den är inläst eller som det heter i ljudboksvärlden uppläst av Lou Kaupi. Och bland faktaböckerna hittar vi Min berättelse av den samiska artisten Jon Henrik Fjällgren uppläst av Viktor Åkerblom. Arrangör är förlaget Storytel men från början delades priset ut av Irisgruppen. Namsta det har Tyko. Det är dock ingen så kallad tyck och bra idag, alltså en otursdag enligt den store 1500 astronomen som var verksam på ön Ven. Fredagen den 30 april är det kunglig födelsedag. 75 år fyller den hittills längst regerande monarken i Sveriges historia, Karl den 16 augusta. Något officiellt firande har inte utlysts när detta nummer av taltidningen görs. Dessutom är det ju Valborismessåften. I Valborgs firandets högborgare, studentstäderna Lund och Uppsala, är festligheterna inställda, vilket innebär att det inte heller i år får fästas i Lunds stadspark. Nu finns också en pandemilag som förbjuder folksamlingar, men för ett år sedan spreds ett ton hönsgödsel ut i stadsparken för att hålla festsugna borta. I vanliga fall kan kring 30 000 valborgsfästande vara på plats där. Och det här är även den internationella gästdagen som faktiskt är en officiell FN-dag. Marianus, han åkte ur namnsdagslängden 1859 men Mariana firas fortfarande på valborgsmässsaften. Lördagen den 1 maj har år 2021 varit i 121 dagar. Valborg har namnsdag och det är röd dag i Almanackan eftersom det är 1 maj, Arbetarrörelsens internationella dag. 1890 ägde den första svenska demonstrationen detta datum rum. Kravet var åtta timmars arbetsdag. Helda i Sverige blev 1 maj 1939- Budapest är som bekant Ungerns huvudstad medan Budapestbakelsen är en svensk uppfinning och ingenting har de med varann att göra. Eller kanske ändå för kakans skapare konditorn Ingvar Stridlar har varit väldigt förtjust i Budapest. Den gräddstina bakelsen innehåller bland annat hasselnötter, choklad och mandarinbitar och en lämplig dag för förtärring av denna är just 1 maj, Budapestbakelsens dag. Söndagen den 2 maj avslutar sökan medan Filip och Filippa
0: har namnsdag. Den regionala delen av anslagstavlan börjar med en inbjudan från SRF Skåne till alla medlemmar i lokalföreningarna till en utbildning i föreningskunskap. Har du någon gång känt att du skulle vilja engagera dig mer i din lokalförening men känner dig osäker på hur det fungerar då tycker vi att du ska gå denna utbildning. Hur är en förening uppbyggd vad innebär det att sitta i en styrelse vilka olika poster finns och vad gör de och vad är stadgar och vad ska de innehålla Utbildningen leds av Kerstin Nilsson och Kim Gran från ABF Skåne och det finns självklart också möjlighet att ställa frågor och diskutera Utbildningen sker söndag den 9 maj mellan klockan 10 och 15 med lunch mellan klockan 12 och 13 på grund av pandemin genomförs den digitalt via Microsoft Teams. En app som du kan ladda ner i din dator eller smartphone. Det var även bra att ringa in till mötet via en vanlig telefon. Instruktioner kommer i samband med bekräftelsen efter anmälan. Och den skickar du till SRF Skånes kansli. Telefon 040 777 75 e-post srfskane SRF .se, Senast den 23 april. Vi behöver ditt namn, din e-postadress och ditt telefonnummer i anmälan. Har du några frågor kan du kontakta Per Arne Andersson på telefon 070 55 35 65 eller via e-post till per.arne.anderson.snabela.srf.nu Välkomna hälsar SRF Skånes styrelse. Den lokala delen av anslagstavlan börjar med att SRF Lundabygden bjuder in till kafferep i det gröna. Måndag den 26 april på Klostergården med 100% absolut kanslibakade kakor. Vi samlas i föreningslokalen och går sen gemensamt ut i vårsolen och granskan på gården utanför. Där slår vi oss ner på lämpligt pandemiavstånd. Vi samlas klockan 13.30 i föreningslokalen på Tordensvägen 4i i Lund– –och beräknas vara klara cirka 15.30. Din avgift blir 20 kronor. Anmälan behöver vi ha senast den 23 april. Till vårt kansli på telefon 046-211-0674. Hjärtligt välkommen till denna SRF-träff. SRF, SRF Lundabygden bjuder också in till ännu en pandemianpassad studiecirkel via telefon– Vardagstips heter den där du får bra och användbara tips i din vardag av vår cirkelledare Simon Tienso. Men det även finns möjlighet för trevliga diskussioner och där cirkeldeltagarna får möjlighet att ge tips och utbyta erfarenheter. Detta på onsdagar klockan 13.30 till 15.30 via telefon. Anmäl dig till vårt kansli och vid anmälan får du info om telefonnummer och deltagarkod. Och anmälan behöver vi ha så snart som möjligt. Studiecirkeln startar när deltagarantalet är minst fem personer. SRF Malmö Svedala hälsar välkommen till föreningen på tjejträff torsdag den 6 maj. Tina från seniorshoppen är tillbaka för att visa och berätta om våren och sommarens mode. Du kan handla kläderna kontant med kort eller med inbetalningskort– –och du kan prova kläderna i lugn och ro. På grund av corona kommer vi att dela upp träffen på tre och grupper med max sex deltagare. Det är viktigt att vi håller avstånd. Grupp 1 träffas klockan 10 till 12.30 med lättare förtäring för 30 kronor. Grupp 2 13.30 till 16 med förtäring för 50 kronor. Och grupp 3 träffas klockan 17 med förtäring för 50 kronor är till självkostnadspris. Motodryck betalas kontant på plats- eller med swish till nummer 123 077 80 50. Välkommen att anmäla dig på telefon 040 25 0540 eller via e-post till info srfmalmo.se senast torsdag den 29 april klockan 12. Glöm inte att berätta om du har allergier- och eller särskild kost. Hjärtligt välkomna hälsar styrelsen. Vi avslutar med några tillfälliga ändringar i busstrafiken. I Lund fortsätter man bygga om fjällivägen och i måndag stängdes två hållplatser i riktning in mot Lund C. Vildanden B, där resan är med regionbussarna 126 och 137, hänvisas till en tillfällig stolpe på Öresundsvägen som går parallellt. Cirka 650 meter i nordöstlig riktning. Samma bussar plus fyron stadsbuss stannar inte heller på Måsens vårdcentral, läge B. Utan vid en annan tillfällig stolpe på den korsande Bryggaregatan, cirka 800 meter österut. Så ska det vara till den 21 maj klockan 16. I Ystad har ett arbete på gamla Lundavägen blivit klart tidigare än planerat. Och Regionbuss s alla ordinarie hållplatser är öppna igen. I Simrishamn har de börjat ett VA-arbete som stängt Mossvägen för linje 591. Hållplatserna Mossgatan A och Fredsgatan Läge A är stängda och ersätts av Korsavadsvägen Läge B på den parallella Kristianstavägen ett par hundra meter österut. Ända till den 21 september ska det vara så där. I Landskrona har man börjat ett annat VA-arbete som stängt delar av Östergatan och Rådmansgatan. Stadsbussarna 1, 2 och 5 hållplatsteatern i bägge riktningar har stängt och ersätts av en tillfällig hållplats på Österleden 2-300 meter söderut. Den 31 augusti klockan 18 ska det arbetet vara klart. Och i Malmö har de börjat lägga rör i Föreningsgatan vilket stängt hållplatsen Värnhem D. Resande med stadsbussarna 6 och 34 hänvisas till hållplatsen Celsiusgatan A, 250 meter åt sydväst på Föreningsgatan. 34 stannar också på Älvstorps B på Sallerupsvägen, cirka 400 meter åt sydost. Och den 28 maj ska allt vara som vanligt där igen. Och med det beskedet var det dags att sätta P för veckans Skånes -taltidning. Nästa nummer nästa torsdag den 29 april.